0: amb Mònica Terribas al Matí de Catalunya Ràdio
1: al matí de Catalunya a Ràdio. A nosaltres cada 15 dies ens agrada aturar-nos en diverses qüestions. Els dimecres ho fem al racó de Pensar i els dijous ho fem en l'Economia. I cada 15 dies ens acompanya el professor Xavier i Martín i cada 15 dies tenim en Joan Antoni Mele. Bon dia. Hola, bon dia. I avui amb Joan Antoni Melé hem volgut convidar una persona que és l'autor d'un llibre que du per títol Atenció. quedeu amb el concepte. Turbocapitalisme, els mestres de la la És en castellà aquest llibre Turbocapitalisme los maestros de la quebra, que és un compendi de tot allò que han anat malament durant la crisi. Si l'agafeu, aquest llibre, doncs tindreu un retrat del desastre. I Qui l'ha escrit? Doncs una persona que té molta experiència en el mercat bancari i un bon dia arran d'un problema de salut personal va dir, escolta, escolta, escolta. Parem màquines, això no, no va bé. Ah, uh, Rafael nagu, bon dia. Hola,
2: bon dia, Mònica. Perquè
1: tu vies treballat un munt d'anys al sector bancari, entre els quals el Deutsche Bank, no?
2: Principalment per al Deutsche Bank, però també per a altres bancs i fons de inversions.
1: I quan vas tenir, un infart vas tenir, no? Uh,
2: he tingut un infart a finals del 2010 i després d'aquest infart decidí canviar el estil de vida i de retirar-me de la banca.
1: Però uh, a mi m'haria saber el que et va fer retirar de la banca és a la situación personal o a la donarte cuando ya ja estabas a dins del sector bancari dins del Deutsche Bank, ehm, a donarte dacallò, dacallò no era ètic o dacallò no funcionava com havia de funcionar. Para
2: nada, no me siento ningún dres sentido del sector bancario. para mí la banca siempre ha sido algo que yo he hecho con mucha pasión, de lo que he disfrutado muchísimo y me retiré únicamente por motivos de salud. Uh -huh. Es decir, por, por el infarto.
1: Qué es el turbocapitalismo? Qué es el turbocapitalismo? <coughs>
2: En el año 1996, un economista y trabajador de la inteligencia americana definió por primera vez el, la palabra turbocapitalismo. El, el turbocapitalismo, para, tanto para Edward Ludwig como para mí, significa este, turbo, este capitalismo tan acelerado que estamos teniendo, que be beneficia a muy, muy pocos y perjudica a muchísimos.
1: I ara què et dediques? Perquè eh, aquest canvi de vida que vas fer et va portar, i bé, això és el que t'emparenta, per dir-ho d'alguna manera, amb la perspectiva de Joan Antoni Melé en altres àmbits, eh, és que tu vas dir, he de dedicar-me eh, justament a invertir els termes d'aquesta equació, no?
2: Exactamente, mira, actualmente me dedico a un banco de inversión, o nos dedicamos a la compraventa de empresas, reestructuraciones empresariales y de financiación, dado que el tejido es, um, económico de la empresarial aquí sí. en España y Cataluña en especial és de empreses mucho más pequeñas, pues he, he podido ver por primera vez un poco la situación de las pymes y también de las dificultades que están pasando. A través de esto, fue una de las grans motivadoras para describir este libro, Turbocapitalismo.
1: Clara uh, Joan Antonio Melé, el concepte és el capitalisme ètic és possible, aquest és el, sí, aquest és el que ens plantegem, no? Jo en crec el que
0: sí, i de fet ara dels Estats Units ha sortit tot un moviment, sembla que, sembla que comencin allí les coses, però no no és que ho hagin inventat, però està sortint en força de Harvard i de moltes llocs, ells diuen el, primer, el capitalisme conscient. El capitalisme conscient, i és això, és dir, un tipus de capitalisme, dir, moure capital s'ha de moure capital, no és dolent, perquè aquí hem anat a l'extrem, el capital és dolent, el capital és necessari, el capital és intel·ligència, és diners, és propietats però fet amb consciència i sempre posant l'ésser humà en el centre de l'economia. Sempre, sempre és el o sigui, El ser humà és l'important, el planeta i el benefici ha de ser un resultat. I això per sort comença ja a parlar-se en algunes universitats, no sóc als Estats Units, sinó també aquí. Ara és incipient. O sigui, hi ha gent que segueix lluitant per perpetuar el model i per dir que el mercat és així, que el mercat és així, i el mercat és així, o és al revés, el de mercat serà com el fem nosaltres. No? Uh -huh. Però sí que és possible fer un capitalisme ètic, i ètic vol dir vigilar que quan fem alguna que no perjudiqui els altres i que no destrossi el planeta. Clar,
1: aquest matí, uh, Rafael i, i Joan Antoni li deiem als oients uh, que sapigueu que de tots els diners que es van posar per salvar els bancs en aquest país amb la crisi econòmica, el FROP, que ens hi van parlar molts dies del FROP, uh, del, del fons de rescat, uh, només se n'ha recuperat un 8%. I el Rafael, en el seu llibre de turbocapitalisme, diu és que la banca ha funcionat d'una manera que el Banc d'Espanya el que hauria és plegar i refundar-se, perquè no va funcionar la, el Banc d'Espanya com a mecanisme controlador, no?
2: El principal problema que creu que ha tenit Espanya, que la banca se ha desprofesionalizado muchísimo, que si miramos el panorama del 2000 al 2016, pues nos damos cuenta que la mayoría de las entidades bancarias locales, caixas, etcétera pequeñitas, locales, han desaparecido porque se han olvidado de su ter principio territorial, es decir, actuar únicamente en una zona predeterminada, pequeñita. Esto ha pasado principalmente porque la política ha tenido la idea magnífica de sustituir a banqueros profesionales por políticos impuestos, como podemos ver en el caso de Drato, Blesa, etcétera Es decir, esta banca se ha desprofesionalizado totalmente y se ha hecho una banca política. También coincido totalmente con Joan Antoni, el dinero no es bueno ni malo. Para mí el dinero es una herramienta y depende de lo que hagamos con la herramienta. La herramienta la podemos utilizar para el bien y para el mal, obviamente. Sí, uh -huh. Principalmente creo que toda esta situación bancaria aquí en España se está convirtiendo casi en una dictadura bancaria. Estamos convirtiéndonos aquí en un país que tiene 15 entidades bancarias, de las cuales 4 controlan el 80% de la cuota de mercado. De un
1: idólogo que carrega contra el Banco de Santander el teu libro, diguéssim. No, el Banco de Santander es paradigma de...
2: Para mí no es ningún paradigma, es decir, no, es el, el, en general no quiero acusar, quiero hacer reflexionar, no tengo nada en contra especialmente del Banco Santander o de cualquier otro color, es decir, ha, surtido, ha salido un poco porque, bueno, ha salido y porque era un caso muy obvio lo que teníamos aquí con la compra de los créditos impagados a través de una sociedad del hijo de Emilio Botín que se dedica a comprar los créditos impagados.
1: Aquest és un dels problemes que tu has denunciat en diverses ocasions, que als bancs arriba un moment que, clar, com que el seu objectiu màxim és fer negoci, eh, algú em deia aquests dies és que, clar, ja no és ni negoci dedicar-se a la banca, perquè ara...
0: No, tal com la vam entendre, no, perquè tal com estan els tipus d'interès que dèiem l'últim dia, negatius sí? i tal, però el problema és que no ve d'ara, o sigui, tot la, el moviment especulatiu podria ser un negoci banca, potser no tan gran com volen que sigui, Limitantse a fer banca de financiar un projecte real, no especulatiu. No? Però l'altre problema és el que apuntava ell, o sigui, aquesta barreja que hi ha ja des de fa molts anys és, és malaltissa del món financer, del món polític. O sigui, els partits polítics depenen dels crèdits que els donen els bancs, i en el llibre també surt crèdits que no es tornen. O sigui, aquí qui mana, aquest senyor que acaba de citar, que jo no vull dir no noms, però acaba de parlar d'aquest banc, que acabeu de dir, eh, li van trobar una fortuna suïssa i van dir, matem amb 200 milions? Pues venga, va, matem 200. Com que ho matem amb 200 milions? Amb 200 o 2.000 o t'embargo tots els béns? Mm. Bé, bueno, no sé el que tenia, perquè tampoc em creia. Estic segur que això devia ser la calderilla. Però do, 200 o per què 200? O sigui, hi ha unes lleis, doncs apliquem la llei. Però clar, si aquest està finançant els partits i pues, pues, aquesta és la problema i
1: enterrat amb honors uh...
0: bueno, i els, els governants jo me'n recordo quan el, el Zapatero volia anar al, al G20 que no el convidaven i es van anar a reunir amb els màxims dirigents de, dels tres bancs BBVA, Santander i la Caixa la fotografia dels diaris espectacular tots estarrufats així mirant darrere i el president ha corrucat així demanant permís perquè I qui està l'ajudessin no? aquest és el problema
1: Las puertas giratorias es una de las cuestiones que Rafael Nagel aborda a turbo ¿no? Que es un dels los problemas eh, que tenemos.
2: Principalmente la desprofesionalización de la banca, es que mm. hemos tenido de verdad aquí presidentes, consejeros que venían del sector de la política que no tenían sí. ninguna idea del sector bancario. ¿Cómo puede gestionar una entidad bancaria alguien sin conocimientos básicos? No le dejaríamos ni a a un hospital.
1: Clar, ell posa un exemple, Anagel explica que el secretari del Consell d'Administració del Santander, Jaime Pérez Renovales, va ser fitxat per Soraya Sainte-Santamaria pel govern com a subsecretari de presidència i després va tornar al banc al cap de tres anys. Clar, això estableix realment unes relacions
2: és eh, es el problema del que poden
1: ser pures, però no ho semblen. Saps allò de la mujer de César? Pues, no Tiene que dar la aparència, sí, però no la dificultat
2: no és únicament la aparència. Yo creo que Para el bien para el bienestar de la sociedad en general Tenemos que tener aquí una separación de la banca De la política Pero esto pedirlo hoy Donde el 80% del, del sector bancario Está controlado por cuatro entidades bancarias Es casi absurdo Con lo cual la única solución que tenemos Es hacer lo que han hecho Estados Unidos Buscar la solución En financiación alternativa Es decir, necesitamos lo que llaman los americanos Shadow banking Es decir, necesitamos una banca aparte de la banca Porque actualmente la banca está concediendo muchos créditos a las PIB pymes porque draghi ha decidido que una bicicleta de segunda mano también le vale como colateral es decir garantía cuando draghi termine con esta política expansiva agresiva de intereses negativos que quitan el modelo de negocio a la banca lo, las pymes españolas se van, verán extremadamente afectadas porque no tendrán acceso a crédito porque el crédito que hoy se da con muchísima facilidad en breve no se dará.
1: I tots aquests diners que no recuperarem, perquè, dèiem, s'han recobrat un 8% del FROP, als eh, ciutadans que ens estan sentint, la ciutadania, que ha pagat i que paga amb impostos tot el que, al final, l'estat ha abocat en aquests bancs, per acabar tenint un mercat bancari a Espanya, que, que pràcticament és un oligopoli de quatre entitats. Quatre
0: entitats, com ara estàvem comandant, però jo que deia abans d'entrar, el que no entenc després de tot això, si o sigui, hem sanejat les caixes bancs amb diner públic, els hi acabem de regalar els bancs que queden, però la gent segueix sotmesa i portant els diners als mateixos bancs. I alternatives, moltes no n'hi han però n'hi ha. O sigui, aquí hem parlat altres vegades de banca ética... El que no entenc és que això no sigui un moviment massiu de la gent de dir s'ha acabat, no?, s'ha de portar perquè ho he fet tota la vida, o doncs, ara ja em fa mandra canviar... Sí, és que és molt fàcil manipular la ciutadania. Aquest és el problema. És molt fàcil. Llavors, eh, hi ha opcions. Jo crec que la gent comença començat a dir, vale, heu fet tot això, però s'ha acabat. Dir...
1: Rafel, uh, aquí hi ha un oligopoli, perquè n'hi ha molt poques entitats financeres fortes, el BBVA, el Banc de Santander, la Caixa, i, i per a comptar, i el Banc de Sabadell. Però a uh, uh, Alemanya han sobreviscut moltes entitats.
2: A en Alemanya han sobrevivido moltes entitats, però també no s'està cuenta un poco que está un Espanya està fent aquí... El acayo de Alemania, porque España cumple muy bien con lo que Alemania dice, pero no se da cuenta que Alemania hace justamente lo opuesto que predica para España. Uh -huh. En Alemania a día de hoy tenemos 1.850 entidades bancarias. Tenemos diversidad del de sistema bancario. En Italia quedan aún a día de hoy 650 entidades bancarias. Y en España tenemos 15. La pregunta, y aquí estoy totalmente de acuerdo con Joan Antoni, <coughs> aún hay alternativas, son pocas, también es cierto comparado con otros países, pero el ciudadano, es la percepción mía, no entiende de economía, no tiene interés en la economía porque dice que no va con él, pero luego es el perjudicado, se convierte en la víctima del sistema bancario.
1: A ah, Bombolla immobiliària, que es comença a parlar de les bombolles de lloguer i de tot plegat ah, Els fons Voltor, que anem estat parlant molt mm. perquè clar aquí hi ha hagut una part dels actius d'aquests bancs que per rescatar-los s'havia de treure tot allò que era tòxic tot part. Ah, això la gent és conscient del que són perquè sempre tenen noms d'estrangers i Rafael Nagel diu, alerta, perquè tenen noms com si fossin de fora i són d'aquí Ay, Dios, Ana, ¿le creyó?
2: Totalmente. Es 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 muchísimos de estos fondos buitres y en la definición ya, ya es mala por sí. Sí, ya fan es, angunia,
1: fons bulto,
2: y encima tienen nombres anglosajones. Yo creo que en general el ciudadano no debería de invertir en nada que no entiende. Yo creo que muchos, parte de este gran desastre que tenemos en este país bancario y de, de lo que nos han dejado de esta fiesta terminada, vienen principalmente por un hecho. Los empleados de la banca, no todos eran chorizos, no todo el mundo quería engañar a sus familiares, sus conocidos, sus amigos, pero les dieron productos para vender que ellos mismos ni entendieron ni, ni los compradores lo entendían és a dir, el que lo vendía no sabía lo que vendía el que lo compraba menos lo entendía porque eran productos estructurados de una tan gran complejidad que hasta para un economista tendríamos que pensar mucho para
0: entenderlo ¿Es el cas
1: de les preferents? Es, es, no,
0: preferents encara és fàcil d'entendre però jo estic totalment d'acord amb el que està dient nosaltres a vegades ens teníem que reunir quan encara estava l'entitat que treballa antigament reunint a diversos directors una tarda per analitzar per què estem venent, perquè no en teníem. O sigui, era tal complexitat d'inversions en fons estrangers vinculats a, doncs no sé, que si els primers 10 valors de l'IBEX 35 pugen més d'un tant i menys no sé què, i, o sigui, vinculat a una sèrie de coses, home, un banc que ell coneix bé, per exemple, pagava uns tipus d'interès depenent de si Espanya guanyava, no, era un altre. El, el Mundial de futbol o no. Sí. O sigui, que té que veure... O si sigui, Tot era especulatiu. Si passa això... I no en teníem el que estàvem venent. Amb la qual cosa, llavors, hi entrava el tema de l'ètica personal. Si no ho entens, no ho pots vendre. Ah? Però hi havia la pressió. O sigui, a la banca havia la pressió, l'amenaça, si no ho vens, i el premi el bonus, si ho vens.
1: Aquesta era una manera llavors, de funcionar. Molta
0: gent en banca en, en, en caigut malalts de dir, hosti, és que si fa el que em diuen, soc un miserable, però si no ho faig, perdo el lloc de treball doncs ha sigut, i després de mestres d'escola, jo crec que ha sigut la professió amb més baixes per depressió en les últimes dècades.
1: Uh, Rafael, aquesta és una de les pressions, no? Objectius en els responsables, en els caps d'oficina, o en els caps de risc, o qui sigui, si no aconsegueixes col·locar tots aquests productes, no progresses. Et truquen dit, a l'una del migdia
0: preguntant quan has vengut.
1: I si no has venut, et quedes tota la tarda treballant. No, sí, bueno, sí.
0: no, i et truquen a les 8 de la tarda si no t'has a casa. Ahir vaig trucar i no hi eres. O sigui, clar, això crea un estat d'angoixa més la... El bonus, si ho fas, i, bueno, no ho dic per justificar, però hi havia gent, com deia ell, molt bona gent que no volien, però que venien a la pròpia família, i ells mateixos hi queien. O sigui, imagina't la complexitat i l'engany amb el que ens han mogut, no? Això és un gran problema, i principalment... Porque también dice
2: Juan Antonio, mmm, esto es un mercado donde hay que vender. El empleado de la banca se ha convertido en un puro comercial. No sea com no ya no hay esta relación con el cliente del día a día. Todos lo habremos sufrido en nuestras oficinas bancarias que acudimos diariamente o semanalmente para ver el director. Aquí no le han cambiado en los últimos años al director. Esto ha parecido un carrusel, la gente ha subido y ha bajado, ha sido tremendo. Y claro, encima que tienen esta presión por la venta porque hay que vender producto, claro, no hay tiempo ni para explicárselo ni lo han entendido. Con lo cual, yo aconsejo a todo el mundo que únicamente compre lo que entienda o que venda lo que entienda. Y aquí también estamos viendo que actualmente los sueldos de la banca están a un nivel miserable. Esta semana he ido en Ave a Madrid. Por casualidad, estuve sentado en frente de un headhunter, de alguien que busca personal para la banca, y me estaba comentando que un chaval joven hoy, con 30 años, licenciatura, máster, que controla para una de las grandes entidades una cartera de más de 200 millones, gana la magnífica cuantía de 30.000 euros brutos anuales. de Responsabilidad sobre 200 millones un portfolio de 200 millones ganando 30.000 euros brutos. Esto es el absurdo que estamos desprofesionalizando la banca. La gente cualificada no se está valorando bastante, se está prejubilando porque son demasiado caros, lo vemos actualmente en varias entidades bancarias y la estamos sustituyendo por gente joven con muy buenas intenciones, mucho entusiasmo, pero con mucha falta de práctica y conocimientos aún.
1: Claro, Rafael Naglida y paralelamente me tra sentía pensaba en el judici del caso de las tarjetas black que és l'expressió precisament eh, d'això que deies de, de la presència de la política i dels eh, sindicats i, i de tothom assegut amb un consell d'administració fent anar a targetes en eh, blag en plena crisi, no? Sí, sí, sí. És a dir, aquest és un dels retrats
2: es el que té el resultat. Eh, perquè hem desprofesionalitzat la banca, hem posat polítics, gent que viene de d'altres mundos, que potser s'acostumbre... El empleado de la banca, per molt que volia, nunca ha fet una mordi una mordida. No ha tenido possibilitat, perquè en la oficina bancària no va a cobrar una comisión, ni nada. Este sector ha cogido esta mala fama que Joan Antonio ha dicho tan claramente, únicamente porque hemos metido gente en este sector que no tocaba. pero no Y a mí me da mucha pena, y ese era uno de los motivos para escribir también el libro, yo creo que estos empleados de la banca, mmm, alguien tiene que hablar en favor de ellos también. No es que todo el mundo ha sido aquí un chorizo, no es todo el mundo trabajó política,
1: para no Alibaba. los políticos han sido corruptos, ¿no?
0: Bueno, es, 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 espero que no. ¡Ja, <risa> I això que de, dels sous, jo matitzaria de que els sous són baixos, però si agafes, per exemple, el 5% del personal que està a la cúpula, poden cobrar entre 300 o 1.000 vegades més que l'empleat que cobra menys. Hi mm. o sigui, ha sous brutals comptant el bonus. Doncs aquest és un dels problemes. Els costos salarials són brutals, però se'ls en duen el 5% de la cúpula.
1: I quines són les solucions, uh, Rafel i Joan Antoni? Perquè um, l'altre dia vam conèixer l'informe d'aquest inspector del Banc d'Espanya que va escriure els informes dient Bankia no hauria de sortir a borsa, això serà un desastre, no li van fer ni cas, segurament perquè la política va incidir, no? però els tècnics professionals de la Banc d'Espanya, els inspectors van dir, això no va, això no va.
2: Un claro ejemplo de lo que estoy diciendo, se ha la banca i la banca se mueve principalmente por intereses políticos. Esto, ¿Cómo se podemos solucionar esto? Actualmente creo que estamos socializando las pérdidas porque, como bien apuntas, la cuota de recuperación de estos rescates bancarios es bueno sin comentario. En contracambio, los beneficios se han privatizado. Situación actual, actualmente tenemos 62 personas que tienen más del 50% del patrimonio mundial. Y tenemos, Estamos en la situación que el 1% posee más que el 99% restante. Si miramos la crisis y miramos un poco las carteras de ciertas familias, pues nos damos cuenta que hay gente que ha ganado mucho dinero gracias a esta crisis bancaria y e inmobiliaria que hemos tenido. Consejo para los, los oyentes, bueno, de verdad, únicamente comprar lo que uno entiende.
1: Comprar el que un entén i, i sobretot, I... que les grans entitats arrepensin la manera de funcionar, perquè, evidentment, no és un tema de substitució d'unes entitats per a unes altres, sinó de refer-les, no?, haurien, o de repensar-les. Però si
0: preguntava les mesures, i en posaria dos, si fos polític. Una, una llei de transparència bancària. Mm. Aquesta és senzilla. Bé, bueno, teòricament senzilla. Que obligués fins a l'últim cèntim a explicar què està fent el banc, un inverteix, a un està... I l'altre, una limitació dels beneficis per especulació. No sé quin tassa Tobin, no la tinc clara, però una persona que avui compra i vena avui mateix i tal, no, no pot ser d'haver una penalització. O sigui, aquesta especulació. I en quant als estalviadors, els diria que no siguin tan codiciosos, perquè, aviam, hi ha una part que no la diem mai, perquè no queda bonic, jo sempre saps que m'agrada repartir a les dues bandes, eh, Innocència a vegades la justa, també, eh? perquè quan parles en el llibre de les hipoteques, a mi que els havia de dir que aquesta hipoteca no te la puc donar, no et pots endeutar més d'un 30 i escaig o 40% dels ingressos familiars. Es discutien, se i anaven buscant fins, fins que trobaven de... un banc. I a mi, clar, pobre de mi, que m'han donat la hipoteca. No, el banc, un impresentable, perquè ell és el professional... Però no tu has la... assumit Porto un risc igual. que no tocava. Ho dic perquè si els ciutadans no fem també una autocrítica, tornarà a passar el mateix. Els ciutadans sembla que, sembla que sigui innocent. No és. Se l'ha enganyat. Els professionals són els bancaris però jo he a dir però no només en una hipoteca, comprant cotxes que no els podia tenir, jo he tingut cotxes a segona mà i tota la vida, llavors compraven uns cotxes i deies, però jo això no t'ho financiaré. Per tant, també ha d'haver una autocrítica, la gent només s'ha pensat en consumir, en consumir, han d'entrautar-se i també han de tenir una miqueta d'autocrítica o crítica per part dels altres, perquè si no tornaran a caure amb lo mateix. Pero,
2: Joan Antoni, el consumo, es, es el, en esto está basado nuestro sistema. Si para el consumo, vamos a tener un problema. Claro. Y si miramos el futuro, desde mi humilde punto, estamos viendo que el futuro va a ser que a partir del 2018 se quiere quitar el dinero en efectivo. El planteamiento de, es de la Comunidad Europea que únicamente hagamos movimientos <coughs> envía tarjetas de crédito, transferencias bancarias. A través de esto se nos cuenta que esto es la manera de evitar el banqueo de capitales, narcotráfico, etcétera, etcétera. Cuando en el fondo existen ya teorías de economistas muy reconocidos como Kenneth Rogoff de la Universidad de Harvard uh -huh. que proponen implantar un interés negativo de hasta un 5%. Lo que se quiere hacer es forzar a la gente que consuma, forzar el consumo. Es muy difícil de que... Está autocrítica porque de verdad creo que la gente... Todo el mundo quiere vivir mejor, todo el mundo quiere aspirar al coche del vecino, etcétera, etcétera. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, pero creo que es muy difícil. Y además el sistema está pensado de la manera que la gente consuma. Y si no consumen a las buenas, consumen a las malas, implantando en interés negativo. Y esto pero es el gran problema. Pero se pueden
0: consumir otras cosas. Por ejemplo, yo propongo cambiar el consumo material por consumo cultural, que crear una economía basada en la cultura más educación, más arte, va a mover miles de millones, no nos cargamos el planeta y la gente sale un poco de este estado de soy feliz porque consumo. Es un engaño, uno no es feliz porque consume. Totalmente de acuerdo. Yo propongo una economía basada en la cultura que es una economía de la libertad, no de la esclavitud.
2: Totalmente de acuerdo, pero el 1% que dirige este planeta está haciendo todo a través de este que describo en el libro, para que la gente siga comiendo comida genéticamente manipulada y siga viendo programas de un gran intelecto, como gran Pues hacemos
0: este programa para despertar, <ríe> <Per> despertar. <ríe> A ver si
2: <ríe> desperta uno <ríe>
1: Rafael Naga, el Turbocapitalisme Els mestres de la quebra Moltes gràcies per ser avui a l'informe Melé Joan Antoni Melé, moltíssimes gràcies plaer, Per la teva generositat